1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av veckans samtal Idag tillsammans med den första skådespelaren i podcastens historia, nämligen ingen mindre än Jan Rippe. Ja, många förknippar nog Jan med råger, i den så kultförklarade tv serien Macken som hade premiär 1986 och som gick i sex delar. Och det sista avsnittet sågs av hissnande 4,3 miljoner tittare. För mig var det väldigt väldigt härligt att få sitta nu och prata med honom en stund. Och inte minst på grund av att han är ju väldigt hårt förknippad med min barndom. För ett par veckor sedan startade jag en Facebook-sida som heter Veckans samtal. Så om ni vill ha information, bilder eller annat smått och gott så gå gärna in och gilla den sidan. Ni får även gärna kontakta mig på Twitter, det heter joalbermet 2 eller på Instagram där det är kort och gott är joalbermet 1 Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Jan Rippe. The
0: next stop's where I get off.
2: Julen närmar sig. Ja, det är lackar som det heter och det, det ska bli gott. Tycker du om julen? Ja, det är jag verkligen och... Man är väl inte lika barnslig som man var när man var liten och så fram emot julen på ett annat sätt. Men nu, nu för tiden tycker man att det ska bli skönt och härligt och vara ledig och träffa släkt och ha det mysigt. För nu har du ju lite föreställningar innan jul här. Ja. När blir du ledig? Vi kör på fram till lördag den 20 Så att det är ganska nära in på jul där. Ja, skönt att vara ledig sen. Och... Ja, men det är det sista vi kör. Vi vi kört något som heter 30-årsfesten, en jubileumsföreställning nu i två och ett halvt år. Och nu är den absolut sista föreställningen på lördag den 20. Hur känns det då? Liksom just den sista Känns det lite vemodigt på något sätt? Ja, det är klart det är lite blandade känslor. Det brukar alltid vara den absolut sista av någon, någonting sådär. Då. Men eh, eh, i och med att vi hela tiden har någonting nytt att bita i, att sätta tänderna i. Så att, eh, då känns det inte som att oh, nu kommer vi inte se och nu är det över. Utan vi drar igång redan på nyår och sen så är det turné och, och här i vinter och vår. Och sen så har vi redan fått manus som vi ska börja jobba med nu då tills nästa höst när vi ska ha en ny uppsättning här i Göteborg. Sätter du och läser igenom manus innan då? Alltså typ nu så att du vet ungefär vad det, det handlar om? Det är ju så att att det här manuset det är Claes som skriver, Claes Eriksson. Och han hade en presentation av manus ut hem för två veckor sedan så att då fick vi det här så det är väldigt nytt för oss och jättespännande då då vill man, åh, man vill öppna manuspermen direkt och nu börja jobba med den men eh, dels är det inte färdigt och sen ska det bearbetas lite av oss alla och sådär så att, eh, men under våren kommer jag absolut att börja plugga manus och, och kika på det lite såhär Är det roligt att plugga manus? Ja det är det, eh, oftast är det för att eh, som man sa, något nytt. När man har kört något gammalt då tycker man efter ett tag att nej, då kan man det. Va? Men, eh, särskilt om det är något som man tycker är kul på manusstadiet eh, då vill man väldigt gärna läsa det och plugga. Då går det väldigt lätt att läsa in. Du, om du själv skulle få beskriva vem jag rippar, hur skulle du beskriva dig själv då? Ja, det är en bunnläpp från Maristadstrakten som hamnar ner i Göteborg och skulle börja plugga på Chalmers och bli civilingenjör. Och så hamnar han bland en massa andra dårar där och, och hade alldeles för roligt. Och så bildade vi en sångkvartett som hette Aftershave. Och så Börjar vi jobba med ett annat dårigäng som heter Galenskaparna. Och på den vägen är det. Äh, men, ja, sen har det varit ett väldigt långt studieuppehåll som jag brukar kalla det. De, de flesta som
1: hör dig nu, Aha. de förknippar dig väldigt, väldigt mycket med Macken. Ja, det förstår jag. Hur är det att bli så förknippad med en tv-serie som Macken? Det var ju en stor, stor succé.
2: Nej, det är väldigt eh, kärleksfullt och, och känns bra- det var lite konstigt. I början så var vi... Vi var ju inte vana vid det. Att, att det skulle bli sån... På den tiden när vi spelade in mac och det sändes. Det var ju hundra år sedan snart. Nej, men det var 1986 som tv-serien sändes första gången. Och då hade ju i Sverige bara två tv-kanaler. Hör och händer Ja. Så det var, hade ju väldigt stor genomslagskraft. Allt som gick på tv. Och eh, det gjorde att... Över... Ja nästan en natt så var man igen känner över hela Sverige och, och det blev väldigt uppmärksammat och det var vi inte riktigt förberedda på och i början kunde det väl vara lite inte problem men man var vissa situationer var man lite svårt att tackla så där, va liksom när man, för att det, det var så oerhört populärt på den tiden så att det, det var lite sån här -hysteri, va? när vi var ute och skulle signera skivor, mackenskivor så var det så här affärscentra som där det blev kaos. Vi fick utrymma affärer och, och sånt där. för att Det, ja, det, det liknade ingenting. Men eh, det var lite baksidan av det hela. Ja. Och sen så att man på den tiden kunde inte kanske gå. som man ville på gatorna. Med, utan då hade folk sina på den tiden videokameror okay. på axeln som sprang och filmade en och fotade en. Och, och, och det kändes lite så där intrång på det privata men, men jag har aldrig haft något större problem med det utan ja jag tycker det är roligt och sen men eftersom tiden har gått så är vi bara tacksamma att vi en gång under våran karriärtid har fått göra någonting som har blivit så uppmärksammat och, och så omtyckt och, och ha två sådana kärleksfulla karaktärer som Roger och Roger ändå är det hade varit värre de om folk hade hatat oss och kastat ägg och ännu värre saker på oss. Men nej, det känns roligt faktiskt att ha fått göra, det inom, göra ett litet nedslag i nöjeshistoriken.
1: För någon som mot allt tänkbar förmodan inte har sett macken. Hur skulle du beskriva vad macken är för någonting?
2: Ja, det, det handlar ju om, om två bröder, Roy och Roger, som har en gammal mack ute på vissa någonstans. Var exakt det vet man inte. Och, Ja, och de är väl den riktigt gamla sorten och typen att de, de, de går där och skrotar och så kommer det in massa kunder som har synpunkter och handlar och ska reparera bilar och allt. Och, och de har väl sitt gammaldags tänk och ja, någon slags värme och humanitet i allt det de tänker och gör. På nätet står det så här om din karaktär Roger.
1: Då så här, Roger är lite slö och står mest och gapar när någon pratar med honom. Han är inte så nöjd med sitt jobb som mekaniker och ville egentligen bli artist. Han var medlem i Alfred
2: E. Newmans fanclub. Stämmer det tycker <laughs> du? Jo, men det var lite så att det, det är då Roy som är den drivande av de här två bröderna. Och det, det är han, han, är liksom, han gillar ju att hålla på och mecka med bilar och allt det här. Va? Medan Roger var mer så här, lite mer om man kan kalla honom filosof eller lite andra drömmar och tankar. Och han har bara harkat in i det här med bilar och, och mäckande ja, på grund av rågor och att de har kommit över den här macken. Då. Så att det stämmer väl lite så att han, han, han kanske skulle ha blivit någon scenartist om man hade velat själv.
1: Men hur såg liksom inspelningsdagen ut för er? För jag vet att ni förberedde er i Göteborg och sen spelades in i Stockholm va?
2: Ja det stämmer det. Vi gjorde detta väldigt eh, grundligt. Eh, efter att vi hade fått manus så, så repeterade vi jättemycket här hemma på hemmaplan. Varje avsnitt väldigt noggrant. Både, och vi spelade in musiken här hemma i förväg och allt sånt, alla låtar. Så att när vi sen då åkte upp till Stockholm där inspelningsplatsen var. Så, ja, så kunde vi manus väldigt bra. Och, och vi hade i och för sig inte haft de miljöerna, mackmiljön hade vi inte haft när vi repeterade då, utan vi var i en gammal lokal gårda här i Göteborg som jag hade fått låna men sen när vi väl kom på plats så gjorde det saken ännu lättare på något sätt när man hade smörgruppen och liksom butiken och allting då och fick på oss våra overaller och allting Men vart låg den här macken? För jag, jag ser ju macken framför mig och den ligger ute på landsbygden ja. Vart ligger den någonstans? Alltså den låg inspelningsmässigt Jag ska komma ihåg att tv-serien Macken, den var ju bara interiör, det var ju aldrig några utomhus bilder eller någonting och det, det gjorde det så bra för då, då kunde alla ha sin bild av att macken exteriört det kanske ser ut så och det kanske ligger här så alla tog till sig att ja, men det, är, det är våran mack ni menar som ligger här och I, i, ja, så kom det hundra olika förslag då men den faktiska inspelningsplatsen var på Vallala vägen i Stockholm. Det gamla A1, gamla regementet hade gjorts om till lite inspelnings... Ja, det var väl SVT som hade det. Så många stora nöjesproduktioner spelades in där. Hyllans hörna på den tiden och så vidare och Samtida nöjessatsningar på... med macken då som gick då. Det var ju den här nöjesmaskinen och hette det med Sven Melander och eh, Jakob Stege med Jakob Dalin och sånt här. och det var väldigt många sådana stora inspelningsstudier som, som låg där va så att eh, på det här stora A1-området längst bort där hade de en gammal barack som skulle rivas så där hade då våra scenografer och rekvisitörer och allting inrett och gjort ordning. Våran lilla makt då. Men det var ju ingen som visste eh, det på området. Vare sig vilka vi var eller vad vi sysslar med. Så det var väldigt roligt. Varje lunch när vi hade avbrott då, från inspelningen. så gick vi i våra skitiga overaller från den här gamla baracken genom området så gick vi genom Studio B och Studio H allt vad hette, där det var Jakob Stege och nöjesmaskinen och, och så till slut så kom man ut i matsalen och hade alla andra satt. Och där kom det två gubbar i olja och var <låder> varenda dag och lunch som de, de tog ingen notis de trodde att vi var några jobbare som jobbade <låder> Ja, visst. Men kunde ni liksom förespå att
1: det skulle bli så extremt stort för sista avsnittet, det sjätte det gick ju sex avsnitt. Ja. Det sista sågs jag 4,3 miljoner Ja, det, det är, är det, ju. Alltså... Jag blir mörkare
2: när jag hör att det var så mycket. Men det, jag vet att det är helt otroligt att det var så mycket tittare. Men kunde ni tänka eller liksom, föreställa er att det Nej. skulle bli... Nej, det kan man ju aldrig göra. Aldrig någonsin. Och eftersom det var den första stora... Vi hade gjort en liten, liten tv-serie innan som var en liten kortis. 15 minuters avsnitt. Men jag minns att Claes Eriksson sa någon gång innan att ändå att vi måste vara... Förberedas på att det, här, det kommer att komma nu varje vecka på prime time och det här kommer att bli uppmärksammat oavsett om folk tycker det är bra eller dåligt så kommer vi bli uppmärksamma väldigt mycket så att vi måste i alla fall vara lite inställda på det men ändå så kunde man inte föreställa sig att det blir sån stor hype som det blev
1: Var, var ni ute och slirade någonting liksom under den här tiden på styrplan? Nej
2: inte Stureplan fanns inte som ställe på den tiden utan det var som gällde på den tiden. Det var kaffe Okej. opera. Okay. Det såg ut helt lite annorlunda då på den tiden. Men där hade vi vår lekstuga. Där höll vi till väldigt mycket både under inspelningstiden och, och efter, både före och efter också. Så det var ju våra tillhåll och, och dit kom ju alla... Uh, artistkolleger och musiker och allting och sånt där och så att det var ju rena ramar det hade vi väldigt roligt och där uh, lärde vi ju känna väldigt mycket folk på den här tiden
1: Men fick ni liksom mycket
2: tjejer och sådär? <laughs> Nej, mycket ska jag väl inte säga att det var, men en och annan jag, jag träffade ju så småningom min fru så att uh, jag får ju, måste, måste ju erkänna att uh, det fanns ju men det, det måste ju vara så första också. gången
1: som två killar i overol liksom Olja och Overol blir så populära. Ja. Alltså innan kanske det var som liksom hylan, det här fina liksom ja, ja, för du, ja. du menar. Ja, visst. Det måste ju vara ganska speciellt alltså att två personer som går i overol blir så populära.
2: Ja, det var ju inga sköna nisser direkt som gick i kostym och Nej, ja, jag gillar och, och. dem i och för sig, uppskattar ja, dem. <laughs> ja, tack. Men nej, men det, det var väl något annat man valde väl bort det här med klädseln till slut. Man, och det var väl skönt man försökte få fram de här personerna istället då. Kanske att eh, karaktärerna, att de var innerst inne, snälla, goa gubbar. Varma personer. Kan du bli trött och prata om macken? Nej, faktiskt inte. Jag kan inte bli. utan det. det eh, sen, och jag minns lite under inspelningstiden och så, det var då att eh, Roger... Eh, det var ju inte alltid man hade så mycket att göra, så att det var väl ingen då under inspelningen var det en kul tid då, men sen blickar man ju framåt och vi ville ju göra nya grejer efter macken och det tror jag var en, ett lyckokast för oss för efter vi har gjort tv-serien då så var det väldigt många som skrek om att ja, men det måste ni sätta upp på scen och göra en teater av och så här och. men vi valde att gå åt andra håll då, då skrev Claes Eriksson en helt ny föreställning som heter Stinsenbrinner istället som och det tror jag var bra för att då fick folk upp ögonen på oss. annars hade vi varit kvar i, i macken. stämpen, kanske för gott. Så det var kul att vi vågade göra något annat trots den oerhörda succén macken var. Så valde vi att göra, gå vidare.
1: Men jag pratade med jag hade Tobbe Trollcar, eller Tobbe Blom som ja. han heter ja. i avsnitt 6 av podden. Ja. Och han berättade lite att han upplevde det ibland som att personer typecastade honom lite. Alltså han har nött in den här Tobbe så ja. hårt så att även om han själv kan gå ut ur rollen som Tobbe ja. så blir den även typkasad Känner du någon gång så? Ja, det är klart.
2: Den stämpeln kommer man ju alltid ha på sig. Det, det sitter så djupt rotat hos folk de här figurerna. Så att... Sen har vi väl fått andra roller också erbjudanden och vi har gjort väldigt mycket annat. Men macken var ju det klart största som vi slog igenom med och det, då är det alltid liksom... Det som sitter kvar mest fast etsat hos folk. Liksom. så att eh, roger får jag leva med hela livet, det tror jag. Och det, det har jag ingenting emot. Det som sagt, som jag sa innan är att eh, har man fått en sån karaktär och ska man bara vara glad och tacksam. Och liksom när vi står idag och sjunger mackenlåten. Det är jag men ännu större glädje idag än man gjorde för 25
1: år sedan. Har du någon historia från den här tiden som du tycker definierar den här tiden på ett bra sätt? liksom Just hysteri med macken och sådär. För jag kommer ju ihåg de här kvällarna när man satt upp och kollade på det här. I efterhand då. Ja. Hur fast man var och hur liksom... Ni var ju som idoler. Nu är vi så länge jag född 91 här så... Ja. Men ändå, jag kommer verkligen ihåg att liksom, macken det var någonting man kollade på. Uh -huh. Alltså det gick och man skulle kunna se det flera gånger och man kan sjunga med i låten och och säga uh -huh. Har du någon historia från den här tiden som du tycker liksom definierar hysterin kring macken?
2: Det är nog ganska mycket som man skulle kunna berätta om det här. Men, men just, just den här hysterin, det var som man sa vi, vi gjorde ju en LP-platta som hette på den tiden. Då, va? En skiva med alla mackenlåtarna. Och ja, vi låg ju på svensktoppen då med flera av de här låtarna i... Macken och husvagn och allt vad det var. Men då skulle vi göra en skivsigneringsturné, och Anders. Och ut och signera plattorna. Då. Och då började vi i Mariestad av alla orter, min hemmaort. Och redan när vi kom till stan så kände man till luften att det var något konstigt den dagen. Då. Och när vi väl kom till den här radiohandeln, eller vad ska jag säga, butiken. Så... Då var det kaos utanför redan då. Och så vi fick gå in bakvägen och satt på kontoret med ägarna och de satt och var fruktansvärt nervösa och stressade. För då, då började det liksom bli upplopp inne i lokalen. Folk låg på hyllorna och det var liksom. Så att vi fick bara, jag fick gå ut och lugna massorna om man nu kan kalla det så. Va? Och, och säga att be vänligt men bestämt att sakta gå ut, utrymma lokalen för vi kunde inte vara där för att det blev liksom hysteri och så fick vi gå ut på torget och ställas på ett lastbilsflak och signera där också och det gick väl i några minuter men sen så var det sånt tryck där också så att vi fick helt enkelt åka därifrån efter ett tag för att det var de höll på att välta både lastbil och allting och folk klättrade i kolfkosskar och träd och allting och så där, och kasta saker så att det var ja, det, det var på ett positivt sätt men det var ändå ju det är klart men det måste ju ändå vara hyst, det var väldigt skypt. hysteri. Sen gjorde vi ett försök till på den här skivsiningen i trollletta <laughs> Anders Hemstad. Det var på ett köpcenter och eh, det gick också bra i början när vi satt och skrev lite där men sen så var det sånt tryck och, och var och grejer och det, liksom, de, de välte ner så att vi, vi fick ja springare ifrån bakvägen. Men har det varit någon sån hysteri kring en tv-serien i Sverige. Inte var känner till, det vet jag faktiskt inte, men det var alltså det var lite hemskt men vi ville ju bara vara snälla och och, och till mötesgåna men så märkte man att det här går överstyr det funkar inte. Och så fick man liksom springa därifrån med med väldigt rädsla i halsen istället. Och det var det var konstigt var det. Mm. Det avlöpte väl men samtidigt vill man ju Ja, man är välfostrad och vill ge attografierna skriva till alla och, och, och vara vänner då. Men, ja, det, det var ett litet exempel på hysteri. Ja. Min pappa hade en,
1: eller har nog fortfarande en så här jätte, gammal Mac-dator. Jättegammal sån som är fyrkantig. Och jag kommer ihåg ja, det här är slutet av 90-talet då, men när man stängde av den så sa den, hej då Macken, vi ses imorgon. <laughs> ja, det är stort. Det är stort ändå. Citat. Ja. Visste ni att, det, att Mac hade tagit in det? För jag det de måste nog ha tagit in det på datorn på något sätt.
2: Ja, jag, jo, men jag har, hört, jag har hört talas om detta. Och det, 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 är så, det är så mycket sådana här erbjudanden och sånt som vi har fått. Då. Men, eh, jag vet att de hade det. Så att det, det, ja, det är väldigt lustigt.
1: Men kom, kommer den förfrågan till er då? Hej, här kommer vi Mack. Vi vill ha hej då Macen, vi ses imorgon på vår dator. Eller, får ni någon förfrågan ja, om
2: det? Ja, det kanske inte får idag. Va? Men, men då fick vi ju... Det var också en, en ny väldigt konstig upplevelse för att vi fick eh, helt plötsligt kastas in den här reklamvärlden eh, som vi inte ville vara i. Då. Men, men eh, vi fick dagligen kanske 25 olika stora reklamerbjudanden under, under ett par månaders tid efter macken var, var klar. Och det handlade om så stora pengabelopp så att man blev mörkrädd och, så att vi visste inte vad vi skulle göra. Och det var väldigt lockande att säga jag tror om det här. Men vi har ju en policy i gänget att vi delar på allt. och Skulle jag och Anders helt plötsligt som Roger och Roger ha roffat åt oss alla de här erbjudna och pengarna så hade vi ju gruppen dött på ett halvår. Mm. Det hade blivit osämja och säkert inte så kul. Men så vi hade en diskussion om det här och vi bestämde oss för att nej men vi vill inte göra reklam med våra rollfigurer utan då får, om, om vi vill göra reklam privat, var det en Om Jan Rippel vill göra reklam för öl eller glasögon eller vad som helst. Det må vara hänt, då. men inte när det gäller våra rollfigurer. De, de vill vi ha liksom skydda från för stark sån här, ja, kommers. Så vi tog till och med hjälp av en advokat. Björn Vangsson hette han på den tiden som var den största sportadvokaten som hade Ingmar Stenmark och Mats Villander och de här Alla största dåtidens sportstjärnor i sitt ekonomiska stall som han hjälpte. Och när han hörde våra summor så var det till och med så att han tillade oss och sa att vi hade större erbjudanden än vad de hade på vissa reklamerbjudanden. Och då var man själv ännu mer knäsvag och rädd. Nej, nej, nej. Det är enklare att säga nej till allt, så vi gör det. Vi, vi, nej, vi skiter i det. Ja, ni gjorde det? Ja, vi gjorde det. Kan du ångra det då? Ja, det kan jag göra. <laughs> <laughs> nej, men alltså, i, i det stora hela så ångrar jag inte det. Och då ska vi komma ihåg att på den tiden, idag hade vi nog sagt ja. Eh, kanske, kanske inte förresten. Men eh, då på den tiden då var reklam på något sätt mycket fulare. Det var liksom, nej, det gör man inte. Det, det, det är inte seriöst som artist att och, och, och ta reklam. Det, det, det är ju B-artister och C-artister som gör det va? Och idag ska så alltså Slatan bli reklam ja. för Dressman. Ja, precis. Mm. Så att det har hänt väldigt mycket på de här 30 åren. Och, men, men, men vi hade den inställningen då. Och jag är samtidigt glad att vi sa nej. För att vi, det höll ihop gänget. Och vi tacklade det på ett snyggt sätt. och vi lät, alltså Jag hade inte mått bra av att se mig själv som rågerfigur i pappfigurer eh, på varenda mack eller på varenda, och då skulle du veta att det var inte bara mackar och sånt utan det var ju, det var ju allt från eh, brödrostar och eh, ja, allt, allt, allt överhuvudtaget som ville ha med Roy Roger i sin reklam då
1: Hur ofta är det som folk kommer fram till idag och säger råger
2: Ja, det händer väl kanske inte dagligen, det gör det inte men eh, det händer ganska ofta faktiskt inte när jag är bland folk jag känner men, men exempelvis på somrarna det jag bor på smögen på Västgusten så då är det ju stort turistställe på somrarna och då får man höra det ett antal gånger om varje dag. Hur är det när du tänker på de makt De är ganska coola faktiskt. Det är mer att de blinkar och tyst så överenskommer så att ja, ja jag vet men jag säger inget för att ja, ungefär som kollegor.
1: <laughs> men du känns ju väldigt, väldigt varm. Du känns som en väldigt härlig person, alltså
2: väldigt så här lätt att ha att göra med på
1: något sätt. Ja, det, känns, ja, det är svårt ja. att se dig arg på ja, något nej,
2: sätt. Men det, det, det är sällan jag är riktigt arg. Det, det stämmer. Och jag, ja, men jag tror att och det är individuellt hur man är. Jag, jag, det är likadant när man är ute på krogen exempelvis. Så, så, ja. Är man sent och det, det kommer fram lite överfriskare personer så vill de ju Oftast kommer man fram och, tjatar och va, Och det kan ju vara lite jobbigt i vissa lägen. Men då är jag, tycker jag så att jag tycker jag det är roligt att prata med människor. Och då menar jag att kan jag ge då en eller två minuter till den personen så är han jätteglad och lycklig och därifrån. Än om att jag skulle bara vara snäsan och avsnoppan. och då skulle han bli förbannad och tycka att jag var en stor skit. Mm. Så att nej, jag försöker ta mig tid. och Jag tycker, jag tycker det är roligt. Och, och i möjligaste mån kunna vara tillgänglig för alla.
1: Jag tänkte vi skulle spela upp några nostalgiska låtar här. Ja, så ska, så ska vi prata lite om dem? Ja. Vi börjar med den första här.
2: Ja.
0: Livet är gott, världen är stor. Här sätter vi, jag och min bror. Fesken i sjön, saver nog nöj. Den är nog trött Eller vad tror du Det ska vara gott att leva Annars
1: kan det kvätta Fint att leva Annars kan det kvätta Lätt att leva Annars kan det, leva, annars
2: kan det Vad tänker du på när du hör den här låten? Ja, jag tänker på inspelningen av den faktiskt Ni spelade in den Den var ju inte med i tv-serien Och och då satt vi där och ja vi en sjö och spelade in detta det var väldigt fint. Men hur var det ni som var med och skrev texten också? Nej, det är Claes Eriksson återigen som har skrivit hela den texten. Ja, nej, det är han som har skrivit hela macken överhuvudtaget så det är allt från Clas penna. För,
1: för den här låten alltså jag kommer när jag växte upp liksom att Ja, men det är gött att leva. Eller i alla fall ja. lite för så det blir som ett uttryck där. Att, ja, men det ska vara gött att leva ja. det liksom. Sådär. Det måste ju vara speciellt ändå att göra någonting som ett sig fast hos så många personer. Och ja. jag är helt övertygad om att i stort sett alla kan sjunga med i den låten.
2: Ja, jag vet. Jag kan nästan hålla med. Klart att inte alla kan, men, men väldigt, väldigt många. Och, och det har ju blivit lite som någon slags... Eh... Inte signaturmelodi men, men något som folk vi knippar oss med den här låten ofta vill höra. Så vi har ofta haft med den när vi, inte när vi har gjort de här stora scenproduktionerna och teaterföreställningarna men när vi har varit ute på annat runt om och och lite andra, andra program så har vi ofta haft med den här Gott att leva. Och det är ju väldigt mycket folk som bara sjunger med direkt. Alltså, ibland har man ju liksom när vi, när vi sjunger den här låten så går vi ner och bara stå tysta och så hör på hela publiken och det är fruktansvärt mäktigt alltså att känna det. Så att, och det, jag menar, Vi har sjungit den på bröllop och allt möjligt ett
1: antal gånger. Och det, men det måste många som bara liksom ställer sig och ler. Eller så här, det är nostalgi, det nostalgi. Liksom. Ja,
2: det är ju ingen, det är ingen sväng håller igång igång roll låt direkt. Men det spelar någon slags annan känsla än någon värme och igenkännings ja något välbehag på något sätt Jag tror att det är, det är väldigt positivt i alla gång verkligen nästa låt
0: oh. Oh. Har du hey. oh,
1: Kunderna kommer Kunderna går så oh, Du sitter ja. ändå och ler när du hör den.
2: Ja, ja, ja. Nej, det finns mycket, väldigt mycket roliga minnen ihop med den här. Grejen var att det här, det här var ju signaturmelodin till, till tv-serien Macken. Och då hade klart tidigt en idé att den skulle sjungas in. Det var ju sex avsnitt av Macken och då skulle det vara... Sex olika varianter. För tanken var ju då i tv serien att varje program, varje avsnitt skulle börja att man hörde den här låten. Och sen skulle den liksom sakta tonas ner på slutet. Och då skulle det visa sig att, att det, den här musiken, den här låten kom från en radio som stod på macken och gick hela tiden av den här radion. Så därför skulle den här sjungas in då av sex olika artister. Vilket också gjordes och sen började de att spelas då, va? i radio och då hade vi själva inte spelat in vår egen variant än. Men mm. det gjordes tack vare Bert Karlsson. Ja det är så? Ja, det var nämligen så här att Bert har ju näsa för det här va? med musik och vad som slår så att han märkte att det här är en hit, sa Bert. Så han gick ju direkt och spelade in en egen variant av Macken med ett ungt gäng från Vänersborg som hette något Black någonting. Ett ungt pojkband på den tiden då. Va? Och, ja, och så bara vi fick höra helt plötsligt, vad är detta? Och då tyckte Claes att nej, ska Bert få göra pengar? Med det? Nej, nu måste vi ha en egen version av det här också så att, jag vet, vi var i Stockholm och gjorde någonting när Klas ringde och hade fått reda på det här så han sa att ni ska omedelbart åka ner till Bohus studio och spela in en egen variant av det här våran Macken-låt i natt så vi flög hem och åkte direkt och stod där på natten för då hade Klas nämligen skrivit en tredje sista vers ja, okay. vilken var det då? Ja, den, den börjar då med huvudarna öppnas, kalvarna spelas. Yes. Den fanns inte i den första okay. versionen som de här sex artisterna sjöng. Och inte heller i den versionen då, som Bert Karlsson hade spelat in. Så därför var det då roligt att nu, nu kommer själva originalet med Roy och Roger själva.
0: Selling a little or a lot?
2: och så då för att de skulle verkligen höra att det var vi också då, så, så har vi det hela chatet i början. Här. Roger, har du en chef? Nikke? Nej, den har kastat. Och det var inget liksom som Claes han sa bara, ni kan väl... Säg något innan, det bara... Mm. Så <laughs> det bara kom under natten vi stod där vid inspelningstillfället. Jag tror att ni gjorde det då. Ja, det var kul. Det var roligt. Nästa låt.
1: Så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn.
2: Det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn. husvagn. Och du vad
0: från miljen ni. Man ska ha husvagn. För då blir man fri.
1: Den är ju bra. Ja,
2: Den är ju riktigt bra. Ja, nu i efterhand får man ju säga att den är, i alla fall slagit och blivit populär.
1: Ja, men de flesta, flesta låten här slog ju verkligen. Ja. Men... Den här är ju bra. Alltså, ja. jag, alltså jag tycker mm. ju om de här låterna. De är, ja. är det att de är trallvänliga
2: eller varför är de så bra för Ja, jag vet. Jag, jag har ingen bra recept på det. Men, men det, det är väl att kombination av text och musik helt enkelt som texten sätter sig och, och, och även musiken då. Va? Det är ingen jättekonstig svår melodi och det, texten är attraktiv. Vi, jag vet att vi skulle spela in det här också då. Hur, hur vi skulle var vara diskussion om hur vi skulle göra den och 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 som sjunger Per cell. Han var också tveksam i början. Han säger: Men ja, eh, och, hur kommer det, de här husvagnsfolket och, och campingmänniskorna? Kommer de bli förbannade och tycka att, det är liksom att man driver med dem och sådär? Men tvärtom, va, det har blivit liksom alla älskar honom, och inte de minst liksom de, de husvagnsmännerna och campingfolket de, de älskar ju den. Så den 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 har ju ja verkligen blir en riktig klassiker Så jag tror att det, jag hörde det ganska nyligen nu här i för några månad sedan att, att det var den av våra låtar som var mest eh, eh, klickade eller vad heter det mm. på Spotify letade av våra låtar Ja men det är ju nostalgi ju, ja. det är ju det. Ja. Men
1: hade du någon tanke med liksom att anspela på någonting som svenska folket kunde relatera till på något sätt
2: Det var ju det här att eh, i den här villervallen av roliga och udda och människor som kom till macken och skulle tanka och handla och så där. Så, så var det ju ett exempel ur alla, hela kartoteket av människor. Det var de här husvaktsmänniskorna som kom. De kom in då och ska handla där. Va? Och, då, och så gjorde vi den här låten. Så att det var en bild av svenska folket helt enkelt. Ja visst. Sista låten. Ja. Jag har ett väldigt härligt minne av den här låten.
1: För att min släkt gillar väldigt mycket sport. Ja. Och min äldsta kusin, jag kommer ihåg att han framförde hela den här låten på en stor släkt middag en gång.
0: Ja, man har en extra utlikt
1: framför en svintal Jag vet man strax att det blir dags för en jäkla massa sport. Gör det i fotboll och i och Bandu och Golf och Stav. Vad Bara sport. Bara sport. Bara massor utan sport. Gör det är i bollarklubbor, häckar, puckar, släcker, spjut och straff.
2: Jag hur det går och står och gör och och och
1: och Varför är den här så bra?
2: Ja, jag tror att eh, melodin eh, för de allra flesta i Sverige förknippar ju den med, med sportradion. Och... Melodin i sig eh, tycker jag är väldigt glad och positiv och svänger på ett positivt sätt och eh, relaterar till det här med, med sportradion. Eh, och... Jag får väldigt positiva vibbar när jag, när jag hör den. Och sen när man då sätter den text som bara då liksom förknippar den ännu mer med sport om allt det här. Då, att det är så mycket sport. Allting då. Alltså, nej, det är en jättelyckad kombination. Jag tycker det fortfarande är en av de absolut bästa som vi har, har i vårt lag så att säga. Och, och den, vi, vi har ju med den fortfarande nu i våran jubileumsföreställning och det är lika roligt varje kväll att sjunga Jag tycker den är Underbar, alltså. Men så alltså, väldigt
1: väldigt många av de här låtarna har ju legat på topplistorna. Ja. Hur känns det för dig? Det, det är ju liksom.
2: Alltså, det är ju inte lätt att komma in på topplistorna heller. Nej, vi är ju inga skivartister på något sätt alls. Men. Nej, men det var väl och De här kombinationerna med, med sång och musik. Nu har ju inte Glass eller vi skrivit musiken alls till den här bara sport. Utan det är ju en, en befintlig. Instrumental låt från början då. Men, men han är bra och klurig och genialist när det gäller att knoppa ihop bra texter, Claes. Det är helt sant.
1: Du är ju född och uppvuxen i Lyrestad har jag sett. Ja, stämmer. Utanför Mariestad
2: eller? Ja. Hur var det då? Det var bra så det var. fint, en lugn och fin uppväxt. Det ligger två mil utanför Mariestad där E20 korsar Göta Kanal. Okay. Så att där bodde jag, min pappa var skollärare och rektor, och där bodde vi då i detta lilla samhälle. Där man levde med Göta Kanal på våren, den första båtarna kom och sånt där, och man badade där och man fiskade där, och på vintern så tappade. Tappade man vattnet på Göta kanal. och det blev is. Och så tappade man vattnet och så sjönk isen och den la sig på botten av kanalen. Så det blev en slags velodrom som man kunde åka skriskor. Liksom som kul! Ja, ja jättekul. Var det idylliskt? Det var väldigt, ja, det var väldigt, väldigt idylliskt. Småklasser på 12-13 elever i varje klass och sådär. Väldigt rofyllt och fint.
1: Ser du dig själv som en kille.
2: Absolut. Sen har jag, i alla fall min barndom var det bara sånt. Jag levde i skogen, byggde köjer och flottar och allt sånt där och nej, det var väldigt fint. Men jag minns ju den min skolgången. Det känns från 1800 talet om jag kan berätta som hastigt liksom det var i småskolan då hade vi liksom inget, inget ingen toalett och sånt. Det var ute sånt som gällde. Och, sånt där. Och, och, och så gick man på den tiden. Vi gick på skolan på lördagar. Tror jag borde ettan, tvåan och trean. Aha. Och då var det lördag, nej inte varje lördag, men en lördag varje månad så skulle vi gå och bada. Då fick vi ställa upp oss på ett led utanför så gick man ut i skogen där det var ett bad, ett litet hus, alltså inte badhus men, men en liten stuga. Det var bastu där vi fick tvagas av gamla tanter och bada bastu. Ja, det låter ju väldigt... Ja, ja, det var hemskt, vet du. Det var ju oh, o här. Man, man vill ju helst slippa det, då, men det, det var, ja.
1: men jag vet att du du simmar ju väldigt mycket nu lite också ja det gjorde Med det. både DM och SM
2: ja, ja det stämmer det. i Malmö simsällskap det började jag tidigt och min pappa var ordförande i Malmö simsällskap och sen så vi flyttade in till stan sen då eftertag och alltså hela, under hela min uppväxt så höll jag på med simning och, och tränade och tävlade så att och det präglar också mitt liv väldigt mycket fortfarande mina äldsta och bästa kompisar. Det är gamla kompisar faktiskt. Så att, det var väldigt kul. Hur seriös var du då? Jag var väldigt superseriös när det gäller det. Under vad ska jag säga, hela ja, ska jag säga, högstadiet och gymnasiet faktiskt. Fram till... ja. Till 20-årsåldern. På den tiden var, det, då var man gammal. Så, men, och sen flyttade jag till Göteborg när jag var 20 år. Vilket år var det då? Det måste vara var 1975. Alltså efter studenten och efter att jag gjort Lumpen så flyttade jag ner och började på Chalmers. Var det därför du flyttade ner också? Ja, det var därför. För att jag skulle gå och bli civilingenjör. Och, ja. Och då var det där du träffade övriga medlemmar? Det var ju. där jag träffade de andra dårarna som vi bildade efter sig och jag. Så att, nej, det var jättekul. Jag hamnade ju på Chalmers egentligen. Som specialarbete på gymnasiet så hade jag att man... Jag byggde stereo, som det på den tiden. Jag gillar ju musik. Då, så att jag, och då fick jag för mig att jag var teknisk kunnig för att jag lyckades bygga en förstärkare och lite sånt där. Så att... Ja, så jag sökte in på Chalmers. Det var väldigt många av mina kompisar från Majestad som flyttade till Göteborg efter studenten. och så att, ja, Det gjorde jag med. och sökte till Chalmers och kom in. och Sen så kände man väl efter ett tag att man kanske inte var så där riktigt teknisk som man kanske borde ha varit. Men istället så träffade jag de här andra dårarna. Skulle du säga att det var en slump du träffade dem? Ja, absolut. Visst var det så. Eh, när man väl började på Chalmers så... Jag hade några äldre kompisar som, som rådde mig att jag skulle engagera mig mycket i kårlivet och där, Vilket jag gjorde. Och det var ju jätteroligt då, så att Man var ju med till höger och vänster i utskott och föreningar och sådär. Och på så sätt fick man ju massa roliga kompisar och väldigt mycket kontakter. Och det var på så sätt som vi träffades. Jag, jag var i en kurskampanj, Pär Fritzell och jag var kurskamrater på elektroteknik på Chalmers och vi fann ju varandra ganska snabbt när vi märkte att vi, vi var de där som satt längst upp längst bak i föreläsningssalarna och sådär eh, ganska tidigt efter bara några veckor och, och ja, som hade väldigt roligt på gasker och fester och sånt där som sjöng och skrålade och höll igång och, ja, och så vart man då toastmaster där och, och lite sånt där och så efter ett par år så tyckte väl vi då att vi kanske skulle ta ett eh, uppsamlingsår och plocka tenter och ämnen som vi hade efter oss. Så det gjorde vi. Men det var lite för mycket skidåkning och, och spel och musik istället så att eh, när vi väl började plugga igen så ja, nej, det var inte så jätteroligt som vi hade kanske hade hoppats. Att, då, då kom ju det här mer och mer med sjungandet. Och... Men du hoppade av då? Nej, jag gjorde inte det. Utan vi, vi, vi var ju fortfarande inskrivna hela hela och Men vi, hade, vi började med efter sig då. Jag och Per och Knut. Och så även då Peter Angmar som nog 97. Det hela var att vi, vi anmälde oss till en kvartetsångartävling på Chalmers. Som de har runt Lucia varje år. Och det var bara en kul grej då. Så då var vi tvungna att ha ett namn. Och då var det så att Per Fritzels pappa sjöng Barbershop i Stockholm. Någon kö där va. Och ja... Och då var det så att vi skulle ha med en obligatorisk låt Någon manskörslåt som heter Anders, var en dräng Och sen skulle vi ha en valfri låt också då. Och som valfri låt så valde vi då en sån här barbershop-låt Som vi hade fått knycka av Pers pappa då. Och när vi sen skulle då anmäla oss och ha ett namn då Så var det någon som kom på att ja, vi måste ja, då, ja, ta efter sig sig En barbershop-anknytning då så så fick det bli, och sen så vann vi den här tävlingen. Det var ju inte märkvärdigt, men, men för oss var det väldigt stort. Och, och efter det tyckte vi att wow, hela världen låg öppen för oss. Att vi, vi sjöng ju i tid och otid och repeterade jämt. Och, och därav att studierna blev lidande, för att vi, vi pluggar ju inte alls utan vi bara sjöng. Dagarna är ända, var hemma hos någon, satt hemma och repa och, och lärde oss nya stämmer och nya låtar. och sånt där. Det var jättekul och väldigt, vi var väldigt produktiva på den tiden. Och, och lärde oss just det här med våra stämmer och sånt där. Alltså det var väldigt kul. Men alltså det var ju en slump att vi fann varandra. Det var ju så att jag och Per, vi hade var kurskamrater och att vi satt och spelade gitarr ibland på några chalmersfester och sen så dök ju Peter upp och hängde på och lite så där. och Hela den här stora... Kretsen av glada människor så dök Knut upp då när han började på Chalmers några år senare. Och sen, så...
1: sen var det kört. Sen var det kört. Ja. 82 så inledde ni ett samarbete ja, med kanalskapen
2: också. Då hade vi, jag hade ju känt Anders i många år innan och, så och innan vi började sig. Faktiskt via simningen. För när jag flyttade ner till Göteborg så var det många av mina gamla simmakompisar bland annat från Trollhätta som flyttade ner och började på Chalmers också. Och då var Anders Eriksson kompis med dem från Trollätten och var i, i, i simbågenet från Trollätten så att så lärde vi känna varandra. Jo, så att, jag umgick så mycket med Anders redan innan vi började sig. Och då eh, så han hängde på lite så där och liksom hängar <laughs> till i sig då så att vi till slut började jobba vi fyra och Anders sig och Anders gjorde no några tavfatta försök. Och då märkte Claes Eriksson att Anders drogs så mycket till oss, till det gäng som inte han kände. Så då föreslog Claes då att kan du ta med dig efter sig After killarna kan vi se om vi kan göra något ihop. Så så började det hela vårt samarbete. Så att vi, vi satt hemma hos Claes, Galenskapen och sig och funderade på om vi skulle försöka göra något tv-programförslag ihop. Men det var de inte intresserade av på Göteborgs tv. Så då sa vi att, äh, men då gör vi en egen föreställning istället. Vi, vi hittar på något och, och, och sätter upp så att folk får komma och titta på detta. Och det var liksom startskottet. Och så kom den första revyn 1982, skruven är lös. Men då var det ju i början det att vi, vi slutade inte på Chalmers pangbom, utan vi, vi var ju fortfarande inskrivna och, och liksom, vågade inte släppa det helt. Och så, Utan vi, man hade. Vi var inskrivna på Chalmers och så gick man upp och tenta för att döva samvetet någon gång så jag, utan att ha läst och så. Men det långsamt klingar jag av det där. Men hur var det att göra, Ja Det var jättespännande och roligt. Och det var ju en ny stor grej för oss. Att hyra Stenhammarsalen på konserthuset i Göteborg, det var ju att liksom, skrapa ihop pengar och. och Vet, vi fick låna lite pengar och Anders hade undanlagt det så att vi kunde betala ner här hyran. Då. Och vi skulle göra fyra föreställningar en hel helg. Två på lördagen och två på söndagen hade vi bestämt oss för det. Men det gick ju så bra. Och jag var biljettchef. jag hade biljetterna i bakfickan och gick och sålde. <laughs> Old school. Ja, men nej, det gick ju bra då så att vi fortsatte och körde på lite udda dagar. Och, så där då. och sen rullade det på.
1: Vad är det svåraste med att skådespela? För att, alltså om, jag, om du ber mig att jag skulle göra någonting Att jag ska likna någon eller göra, alltså, det är ju inte, Jag har ju inte jättelätt för att, liksom att slå på den här liksom Att ställa om sinnet till att man ska vara någon annan Och jag tycker nästan Nej. det känns
2: lite fjantigt Att ja. försöka vara någon annan ja. Hur tycker du det? Ja det är sånt man har lärt sig i åren och sådär, men, eh, Från början så hade vi ju då eh, Lite förebilder kan man säga, liksom, När vi skulle göra våra töntfigurer Som var ganska nytt på den tiden då på scenen. Så, så var det att man, man försökte inte göra sig rolig på någons bekostnad utan man försökte sätta sig in och hade man någon förebild av någon, någon liten mes som man kände då, och så försökte man bara liksom, och härma honom lite och vara lite lik honom så där, och, och så märkte man att det gick hem och det, ja. Men det är inte svårt Nej, jag <laughs> alltså, tror, tror du att
1: alla kan lära sig att skådespela, eller tror du? Att ja, man tror ska ha honom. Du
2: tror det? Ja, absolut. Så jag skulle kunna stå på. Absolut. Sen gäller det. Sen ska man ju egentligen ha helst en bra regissör. Jag kan rekommendera min fru. Hon har, hon har sysslat och kan med det väldigt, väldigt mycket. Men absolut att alla kan. Och jag menar, det är sånt det som alla egentligen borde få pröva på och känna. Och liksom. För man lär sig. Så mycket, inte bara skådespeleri man lär sig att kunna prata inför folk. Det är väldigt nyttigt titta idag på alla företagsledare, många av dem och även politiker som står och stammar, och, eller inte stammar i sig men alltså de står och ja är ganska ointressanta efter en halv minut för de vet inte hur man ska göra helt enkelt för att prata inför en stor publik. Men hur lång tid behöver du för att gå in i er en karaktär? Ja, det är klart en ny karaktär. Det tar ju tid att och liksom komma på vad är det man ska göra med den här figuren. Då. Men, men av alla de man har satt en gång så att säga, det går ju på liksom en sekund. Det är inga problem alls. Ja, det är så? Ja, det, det, det nej, det är inga problem. Sen har man ju då vissa hjälpmedel som om vi tar exempel min kollega Anders Eriksson när han ska göra Roy han, han har ju haft genom åren en väldigt, väldigt stor hjälp bara att sätta på sig sin kaps. När han inte har kapsen på sig förr, då, hade, då, då kunde han inte liksom lika lätt men, men liksom han borde inte på sig över överhållet men tog han bara på sig kapsen så var han Roy på en millisekund mm. och ibland kan man hitta såna här hjälpmedel, attribut som hjälper den in i sin karaktär på ett lättare sätt då.
1: Hur är det är att gå upp på en scen då när det är en fullsatt teater. Och du går upp där.
2: Blir du någon gång nervös? Tyvärr inte. Det är bra att bli lite nervös. Men eh, nu för tiden så blir jag väldigt, väldigt sällan nervös. Och det, det är kanske. Om vi. Eh, jag kommer att göra det här, nästa nya projekt som vi gör. Eh, en ny föreställning med helt nytt manus. Nya figurer. Då kommer jag vara nervös. Första gången när vi gör det inför publik Ja Men annars så är jag väldigt sällan Nervös nu när Jag ska gå in och göra något Oavsett om jag ska, om det är 1500 Som sitter i konserter ska gå in och vara konferensier Eller om man ska vara någon figur Eller gå in och sjunga så, Nej, det är Nej, det, det är borta Den nervositeten Hur ofta glömmer du repliker Du, det händer eh, nu för tiden, när vi, exempel, jag kan dra ett exempel nu när vi kör 30-årsfesten. Den har vi kört så mycket nu, det var i två och ett halvt år. Och dessutom är det då gamla nummer som vi gör. Så att Nu ibland kan det hända att man blir nästan rädd att man, man går in. Det sitter så oerhört i ryggmärgen så att man inte behöver tänka. Utan munnen rör sig och pratar utan att hjärnan är med. Mm. Och, och då ibland så... Börjar man tänka, Nej, men herregud, jag står och tänker på annat. Och, och då helt plötsligt kan man störa sig själv. Och då, då kan man komma av sig. Och det har hänt. Det händer. Jag var på en föreställning som hette Charmören i långedrag med Claes ja. Malmberg. Ja.
1: Förra sommaren. Som var, den var jätte, jättebra. Ja. Men då så tappade han bort sin replik. Ja. Claes Malmberg. Ja. Men gjorde det till en rolig grej istället. Så alla hela publiken var med på att nu har han tapp, tappat ja. tråden här. Men så gjorde han lite roligt. Alltså, han han liksom gjorde någon slags ja. grej på det. var ja. som liksom anspelade på. att Nu har jag tagit bort mig och alla vet om det. Ja. Och sen så hittar han den ändå efter en liten stund. Då. Har du också gjort något sånt? Liksom?
2: Oh ja, oh ja. Nej, men oja. Alltså det, det, det är det roligaste vi vet i ensemblen i gänget. Liksom, när man ser att någon av oss är ute på halis och börjar komma bort sig. Då... Va? då då ska du se titta i ögonen på de andra kompisarna. Då, då blir de, då, då de till. Ah, vad gott. Kolla här. Nu ska vi. Då, då är det nästan sport att sätta honom ännu mer på pottkanten. Och, va? Det är jätteroligt för att pub, som du säger, publiken tycker ju om när det händer något. som de tycker att ah, det här är bara just nu för stunden någonting. Att någon kommer av sig att det händer något lite extra roligt. Och, och, och jag tycker det är roligt också. Och, bara det är så att man inte förstör för mycket i föreställningen. Men, men alltså, att komma av sig lite grann och att det görs på ett roligt sätt det, det är oftast bara positivt. Kan det vara negativt någon gång? Ja, ibland kan det bli. Det får inte bli för internt. Så att vi på scenen står och skrattar åt någonting som publiken inte förstår varför de står de och skrattar. Och det har vi gjort också genom åren. Vi har gjort fel grejer ibland. Att man har liksom sagt någon konstig kommentar som publiken uppfattar som helt normal och så står de andra och garvar på scenen och de fattar ingenting. What, what, what är det, här? det är inte bra då. Men om man kan göra någonting så att man känner att man får med sig publiken och, och alla på scen att man skrattar gemensamt då, då kan det bli så här hejdlöst att man bara så och gråter och, garvar, och det, det har hänt många gånger. Aha. Vilken är den bästa födelsen du har sett? Eller liksom teater eller liksom vart på? För du, som man har varit på själv?
1: Ja, för du måste ju mm. se det på ett annorlunda sätt än vad jag gör. I och med att du har varit inne i det så
2: mycket, ja, eller? Ja. Eh, ja, det är svårt att säga. Men, men en av de bästa och roligaste föreställningarna som jag har sett- eh, det var nog Spamelott. Eh, alltså Monty Python som jag såg. Originaluppsättningen då i New York. Eh, som är en fantastisk ensemble. Där... Varenda en är fantastiska sångare och skådespelare och allting. Och, och roligt manus. Det, det är en av de bästa jag har sett, det kan jag säga. Tror du att du ser det på ett annorlunda sätt? Ja, det tror jag. Nackdelen med det här jobbet är att man är väldigt svårroad. Jag tycker väldigt lite tyvärr är så här jätteroligt att jag går att se på idag. För att man, man känner igen och förstår liksom, ja, hur man har... Nu ska jag inte sitta på höga häst och säga att man har sett och hört allt tidigare. För det har jag verkligen inte gjort. Men om du förstår vad jag menar så har man varit inne i den här processen. Om man har ältat och vridit och vänt på hur man ska göra saker för att det ska bli roligt. och så, så att, eh, Som publik så vill man bli överraskad. Det är det som är spännande och roligt. Då. Men det är kanske vi då, som har jobbat så mycket med det hinner tänka lite innan. Man hinner ibland se och, och ja, förstå saker som kanske inte publiken gör. Kan du liksom ifrågasätta regi och sånt också? Ja, visst kan man göra det. Men ja, jag är inte på något sätt någon bra regissör så. Men, men det, det visst kan man göra det tycker jag att vissa föreställningar vissa Konsert, eller man ska säga, att vi eller jag skulle vilja ha haft ett annat upplägg på det eller en annan regi för att vara lite försiktig, diplomatisk. Exakt. <laughs> Vad skulle du vilja göra mer av? Oj, det är mycket. Jag är ju bara i början av min karriär. Ja, exakt. <laughs> I början, innan jag var klar med det här, att jag skulle... Alltså det, skulle, det visste man ju inte om att det var väl länge bara att det rullade på som en hobby men samtidigt känner kände jag ju då att det är med, med civilingenjör och eh, det var inte riktigt min grej så jag, var, jag hade ju en dröm om att jag skulle ha en liten pensionat i Alperna och ha där och gå där som en patron och öppna fönstret och gå ut och sanda lite och, och prata med gästerna och mysigt där på frukosten och andas frisk alpluft men det jag har jag insett att så kommer det inte bli men, men det var en dröm jag hade Som ju skiljer sig helt från det jag gör idag Ja, verkligen Men sen så Ja, när jag har en liten dröm Jag och min fru att vi skulle flytta till New York Och i alla fall under minst ett år Och se hela årets skiftningar och var där Och lära känna den stan lite mer För att det, vi är väldigt förtjusta i New York Och det, det skulle vara spännande
1: Vart skulle ni vilja bo
2: då då? I Soho. I Soho. Ja. Ja.
1: Det är härligt. Det är ja. ganska långt ifrån Madridstad. Det måste jag ändå säga.
2: Ja, det är det. det. Det kan jag erkänna. Vad är det som är så bra med New York? Det är sån energi där, tycker jag. När man. Det räcker bara att gå ut på gatan så känner man någon slags. Oh, allting är möjligt, positivt energi. Och det finns. Och ändå så är man uh, Manhattan i sig och New York inte så vansinnigt stor som jag trodde en gång när jag var liten utan det, det är ganska överblickbart och ja inte så stort utan, nej, och så skiftningarna i, nästan från distrikt till distrikt eller kvarter till kvarter så här, det, det, ja, det är något positivt spännande där som jag gillar får väldigt mycket inspiration där kan tänka ja, ja absolut så att, ja, det skulle vara kul att prova på och bo där en, ja, under en inte för, inte för evigt men under en period i alla fall inte en längre period. Men sen så har vi, jag älskar ju västkusten här och Bohuslän och, bo och Smögen är mycket på somrarna. så här, och där vi har, min fru har två lite små butiker eller gallerier och det är kul att pyssla med det lite. Mm. Du
1: är bara några dagar innan jul här nu. Vad ska du göra över jul?
2: Jag ska vara med min frus släkt och familj upp utanför Stockholm. Det blir ett stort, rejält gäng med många, många släktingar som har förhoppningsvis kul att äta gott och koppla av och ha det kul tillsammans.
1: Och vad härligt. Och kanske ni får lite snö. När ni åkte från Stockholm igår så snörde det. Ja. Och det la sig vet jag också. Aha. Här är det ju regn som vanligt. Aha. Eller blött på ja, Göteborg.
2: Då. Jag såg faktiskt lite bilder på Facebook att det var lite snö där igår och... Sen ska jag faktiskt åka upp till Sälen på nyår också. Så att, där fick jag också videosnuttar från igår med fantastiskt snö- och vintermiljöväder. Så det såg härligt ut. Vad skönt. Ja. Är det någonting som vi inte har pratat om så du
1: tror du jag ville prata med dig om,
2: Jan? <laughs> ja, det är säkert. Det finns säkert massor som jag har glömt. Men jag kan inte komma på just nu. Utan, nej, jag är glad och nöjd. Det var jätteroligt att jag fick vara med här och Prata med dig, väldigt trevligt Och så får jag hälsa alla lyssnare en... riktigt god jul och gott nytt år Ja, verkligen Dricka mycket glögg och äta lussekatter Exakt. Och knäck och allting
1: Exakt, julskinkilja på vartbröd med ja. sena Det är gott ja. Vilken ja. låt ska vi gå ut på då?
2: Ja, du kan ju, om du nu var inne på Roger då, Så har ju Roger nästan en egen låt Som heter Egentligen Just det. det kan vi ta som en liten avsignatur Vi kör. Jan, Roger, Rippe
0: Ge mig musik
2: Ge mig ett dag, Ge mig
1: publik, Så ska ni få se nu äntligen Vad jag skulle gjort egentligen
2: Jag skulle blivit idol Egentligen Jag skulle fyllt Albert Håll Egentligen. Jag skulle blivit en diva och träffat min bror blott på skivan Egentligen skulle jag glivit omkring i en välpressad frack Om bara min bror inte öppnat sin förning gammal Aldrig har lagat en broms, egentligen Aldrig har fyllat en mons, egentligen Ja, jag vill ha kvinnor att hetsa Istället för balkar att svetsa Egentligen skulle jag glidit omkring i en stor Cadillac Om bara min bror inte öppnat sin fåliga Kanske jag är en missförstånd geni Det var nog värst berömd jag skulle bli
0: du Inte gått hälsan oljan, prat och prå. Du var ju sådan, Hallan,
1: egentligen.
0: Och du ser ut som nian.
1: egentligen.
0: Du skulle ha framträtt till TV. Sprack. Det är språk för att brudin och du har fått i gammat.
2: Det är språk för att brudin och jag har fått
0: i gammat. Det är språk för att brudin och jag har fått i gammat. Sätt jobba med den nu. Man ska inte känna lönen för att din låt